0: Filipenses, capítulo 3, versículos 17, e a gente vai entrar no capítulo 4, versículo 1, por isso é Filipenses, capítulo 3, versículo 17, até o primeiro versículo do capítulo 4, você que nos visita, a gente está caminhando na, nessa carta maravilhosa, de carta da alegria, que Paulo escreveu, o apóstolo Paulo escreveu uma igreja que se reunia lá numa cidade chamada Filipos, por isso, carta de Paulo aos filipenses, e nessa carta, um dos grandes um homem preso, escrevendo sobre a alegria. E a gente pode encontrar nesse tesouro que é a exposição da Bíblia, que é a exposição da Palavra de Deus. Levanta a sua mão, você precisa de uma Bíblia, né? Não vem falando isso, levanta a sua mão, tá? A gente vai te entregar com ela já marcada. A gente tá cada dia, cada domingo aqui encontrando alegria onde a gente achava que não, que não encontrava. Mas a Bíblia nos fala que é possível ver ela nessas coisas. Então, se você precisa de uma Bíblia, só levanta a sua mão. A gente vai te entregar e a gente vai começar a ler agora Filipenses capítulo 3, versículo 17, até o primeiro versículo do capítulo 4, tá bom? Bom, Lucas? Irmãos, sede meus imitadores e prestei atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes, e agora eu vos digo, até chorando que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o, deles é o estômago. E a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam só com as coisas terrenas. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos um salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas, portanto, meus irmãos a quem eu amo, de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. De começar falando no assunto, tem tudo a ver com o texto, Walking Dead, quantos aqui conhecem essa série, gente? Uma das minhas séries preferidas, você ganhou ponto comigo se você levantou a sua mão, hoje tem, penúltimo capítulo da oitava temporada, tá? ele vai morrer semana que vem acreditem nisso, aqueles que conhecem a série se você não conhece, deixa eu te explicar um pouquinho sobre o que fala o Walking Dead o Walking Dead é uma série sobre alguma coisa que aconteceu na humanidade que seja um vírus, uma bactéria, alguma coisa assim isso não é absolutamente revelado fez com que a maioria das pessoas se tornassem zumbis só que existe uma menor parte da humanidade que por algum motivo continuou humana e não se tornou esse zumbi e a história da série, ela vai se desenvolver a partir daí. Os humanos tentando sobreviver no mundo de zumbis. E aí você vai falar assim, cara, eu não vejo porque pra mim é uma série de terror. Gente escapando de zumbi, tripa pra tudo quanto é lado, sangue, coisa parecida. Você vai perceber que com exceção de alguns capítulos onde isso efetivamente acontece as coisas vão mudando, à medida que você vai se é, enturmando com a série, conhecendo a série, vendo seus capítulos, você vai descobrir que, de fato, os zumbis são um grande pano de fundo da história que trata sobre o um outro assunto. Na verdade, o grande dilema, a grande tensão não é homens versus zumbis, a grande tensão da série é homens versus homens, eles são os verdadeiros inimigos. Numa terra sem lei, porque não existe mais governo ou coisa parecida, né? Existe tentando, é, é, existem zumbis andando e gente andando. Numa terra onde você precisa cuidar de si, o ser humano começa a ver ali na série o seu pior lado. Ele começa a ver o pior lado do outro. Ele começa, diante desse pior lado de si e do outro, se enxergar em conflitos que a gente, numa terra absoluta. É, é, razoavelmente controlada como nós vivemos, comparado àquilo ali, é muito controlada, a gente se vê numa situação de, de, de dilema do que, que eu faria se eu estivesse ali. E uma boa série, um bom filme, um bom livro, uma boa história é uma história que nos coloca no lugar ali de um protagonista, de um personagem, onde a gente compartilha da tensão onde a gente compartilha da angústia, onde a gente compartilha da indecisão e começa a dizer assim, caramba, o que eu faria se eu estivesse ali? E despertar em você algumas vezes, assim, eu mataria na hora, mas eu não devia matar. Eu acabaria com ele, mas eu não devia, mas a situação é diferente, e aquilo vai gerando essa, essa, esse conflito. E a série, quando nos coloca, e ela faz isso, nos mesmos lugares... Onde, a gente, onde os seus personagens se encontram, ela vai para fazer a gente imaginar e perceber que a gente também não vive num apocalipse zumbi, mas somos sobreviventes. E talvez essa palavra, sobrevivente, traga para você o seu sentido mais épico, mais poético dessa palavra, né? no estilo Scarlett Ohara, né? Eu nunca mais terei fome outra vez. Esse é o sentido poético da palavra sobrevivente. Tô querendo levar um outro sentido da palavra sobrevivente. Não é passei por crise e passei por guerra e por terremotos, mas estou aqui. O sobrevivente é aquele, e a série vai retratar muito bem essa história, esse dilema é aquele que está o tempo inteiro lutando não para viver, mas para sobreviver no meio do nosso apocalipse diário. A gente quer garantir o nosso lugar e sobreviver. E por isso mentimos. A gente quer garantir o amor a nós mesmos, se certificar de que as pessoas nos amam. E por isso nós sobrevivemos mudando de opinião. A gente quer garantir, garantir a nossa estabilidade e por isso nos omitimos. A gente quer garantir o tempo inteiro a nossa sobrevivência mudando conforme os ventos para que essa palavra importante, estabilidade e sobrevivência, possa aqui estar bem presente na nossa vida. Por isso que muitas vezes a gente tem que se enxergar e fazer essa autoanálise e dizer assim, cara, infelizmente eu sou um sobrevivente, eu não sou um vivente. Eu não escolho pelas escolhas. Eu escolho pelas consequências. E eu escolho para que as consequências me garantam a sobrevivência, a estabilidade que eu tanto preciso. E por isso eu não vou falar isso, não vou fazer aquilo, não vou dizer isso, não vou dizer aquilo outro. Eu vou pedir isso, não vou pedir aquilo, porque eu preciso sobreviver nesse meu apocalipse. E o que é bonito na palavra, nesse texto, que tem tudo a ver, não com alcoolidade, mas com vivência e sobrevivência é que a caminhada com Jesus ela precisa ser corajosa e não sobrevivente. A palavra, a caminhada com Jesus, ela é feita no meio de vários desagravos, mas sempre lotada e recheada de coragem para que a grande consequência da qual eu e você devamos nos importar é aquilo com que o nosso Senhor e Salvador pensa. E isso na Bíblia não é sobrevivência, é vivência. Paulo começa dizendo uma frase que para muita gente, ó, ao longo do tempo, soa arrogante, né irmãos, sede meus imitadores. E ele vai além e presta atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Me imitem e presta atenção daqueles que nos imitam, esses são os caras. Por que isso? Porque tem muita gente, como eu falei diversas vezes até chorando, que eles são inimigos da cruz de Cristo gente falando assim, gente que nessa caminhada de vida se perdeu gente que nessa caminhada com Cristo se perdeu e ao invés de se tornar o tempo inteiro amigo da cruz de Cristo, se tornou aqueles que um dia foram amigos, inimigos da cruz de Jesus e Paulo começa nesse texto, ele fala uma palavra muito bonita sobre a sua emoção, ele não fala isso com aquele olhar de ódio Paulo diz, eu falo isso para vocês até chorando, de aqueles que andavam com a gente, hoje são inimigos, que pena, que coração triste, gente fora do evangelho, e a solução para isso, não, é, olha para a gente, sede meus imitadores, Paulo repete isso, 1 Coríntios capítulo 11, 1, sede também meus imitadores, como eu sou de Cristo, às vezes parece uma arrogância de Paulo, mas não é, especialmente que a gente repete muito é, é. não olha para a igreja olha para Cristo, não olha para os homens olha para Cristo, e Paulo diz, olha para mim e ele é gente, é apóstolo mas é gente veja bem vamos resolver isso com Paulo, ele não está dizendo me imitem porque eu sou perfeito mas imitem a minha imitação imitem o fato de que eu estou imitando aquele que é perfeito imitem o fato de que eu estou imitando aquele que é o filho de Deus imite o fato daqueles que eu estou andando, o fato de que eu estou andando como o Filho de Deus quer que a gente ande, imitem a minha meditação, não imitem a mim, mas imitem o meu jeito de caminhar com Deus, e aí sim Paulo está começando a falar da sua autoridade, porque no meio de tantas caminhadas com Deus, que não existem apenas nos nossos dias, existiam nos tempos de, de Paulo também, Paulo está falando que no meio de tantos cristianismos com muitos S, o caminhar de Paulo não era a criação de Paulo, mas como apóstolo era a criação do seu mestre, de quem ele recebeu esse título, esse ofício, essa autoridade, para que a igreja fosse, os cristãos fossem instruídos a andar conforme aquele jeito de andar. Mas naquele tempo já existiam vários mestres, vários pseudo-profetas, várias pessoas que diziam assim, olha, aposta errado, aposta Paulo, está errado. Não é desse jeito que você anda com Jesus, é desse ou desse daquele jeito. E Paulo fala, não é desse jeito, não. O que isso tem a ver com sobrevivência? Mais uma vez, tudo. Porque a razão que por algumas porque aquelas pessoas, algumas daqueles se afastaram do verdadeiro evangelho é porque houve uma troca eles decidiram não viver com Cristo, mas sobreviver nesse mundo, achando que ainda ficariam de bem com Deus, não dá certo. Que ao invés de viver a verdadeira alegria, que é viver com Cristo e caminhar com Ele, eles optaram pelos caminhos mais simples, mais fácil. E o versículo 19, Paulo vai explicar o que é isso, qual é o caminho que esses homens tomaram. Fala assim, eles tomaram um caminho diferente porque o Deus deles é o estômago. Porque a glória que eles têm baseia-se naquilo que é vergonhoso. Eles tomaram outro caminho porque eles se preocupam somente com as coisas terrenas. E, e todos os comentaristas são quase unânimos a afirmar isso, dizendo que assim, eles não se não identificavam como cristãos. É muito provável que eles se identificassem como cristãos mas com essas práticas aqui que Paulo acaba de escrever, que são contrárias ao evangelho, contrário ao cristianismo que Paulo recebe de Jesus, que é autêntico, que é raiz. E não é Nutella. Por falar em Nutella, o Deus deles é o estômago. Que história é essa? Paulo estava lutando com um pensamento muito presente no seu tempo, que era os sensualistas, um grupo de gente que achava que o sentir, que o experimentar, o que dar vazão a tudo que é bom, era o que precisava acontecer, e aí eu vou fazer essa analogia para experimentar a verdadeira alegria. E toda essa concepção existia porque eles achavam que, como o espírito deles estava salvo, seguro com Deus, o que se fazia com o corpo era uma coisa absolutamente irrelevante. Faz o que você quiser. Você é para fazer o que quiser, dá vazão com tudo. E aí você vai experimentar o melhor dessa vida. Vai ser feliz. Faz o que você quiser. E Jesus está contigo. Paulo dizendo: isso é um cristianismo sem Jesus. E ser é uma fé sem o verdadeiro Salvador. E isso é uma vida sem a verdadeira alegria. É um cristianismo formado ou contaminado com o seu tempo. Contaminado com as suas percepções. Contaminado com a sua realidade. E esses são os inimigos da cruz de Cristo. O tempo inteiro a gente está sendo invadido por isso. Porque isso não é um problema do século I. Isso não é apenas um problema de Paulo. Concorda que isso é um problema nosso? Que inclusive para a nossa vida, sem enxergar ninguém agora como um problema, a gente o tempo inteiro está contaminado com tantos assuntos, com tantas realidades, que a gente tende para ficar bem com Deus, querer misturar as coisas e colocar ali, olha, se Deus não se agrada, mas eu me agrado, então eu vou achar que Deus se agrada. Mas Você é cristão? Claro que sou. Imite a Paulo, imite a Jesus Cristo. O Deus deles é o estômago. Vamos falar de glutonaria. Pecado pouco falado. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Pecado mal explicado. Porque pelo menos quando a gente era criança, se você já viveu numa igreja, nasceu numa igreja, você fala o que é glutonaria? É comer muito. Então nesse momento a gente para. Vamos pedir perdão a Deus aqui. E aquele que não faz isso que atira a primeira pedra, não é verdade? Glutonaria não é bem isso, tá gente? Glutonaria é participar dessas orgias que eram muito presentes na época de Jesus e na época de Paulo. Só essa palavra já vai lembrar para a gente desse, do que isso significa. Sim, eram verdadeiras festas regadas absolutamente tudo, a comida sim, mas a bebida também e a sexualidade desenfreada. Paulo não está falando que o deus deles é o estômago porque eles gostam de comer. Ainda bem que não está dizendo isso, né, gente? <risos> Chegando a Rio Alto, hein, Fê? Não é isso. Comer é bom demais, gente. Claro que não pode ser escravo de absolutamente nada. Mas Paulo está falando assim, o deus deles é a orgia. Está envolvido comida nessa história? Claro que tá. Mas se come, se bebe faz sexo até cair. E eles são controlados por isso e no final dizem, mas amamos a Jesus a glória que eles têm baseia-se naquilo que é vergonhoso é a é, é inversão de valores que a gente muitas vezes fala que isso é característico dos nossos dias, não é nada isso é característica da humanidade que chama o que é certo de errado e chama o que é errado de é certo e eles não apenas fazem as escuras aquilo que é vergonhoso para eles, o vergonhoso é motivo de orgulho. A gente faz isso mesmo. Hoje estamos dentro, vendendo o convite da festa. Na minha mão é mais barato. E a gente participa sim. Achando que essa suposta liberdade vai dar essa alegria e que isso é para ser mostrado mesmo. E tudo indica que nesse texto aqui, Paulo está falando do que é vergonhoso, sim, nas questões sexuais aqui. Não é somente a, a, a moral em outro sentido, mas na moral sexual. Tudo que é feito de errado nesse sentido, o pessoal tem orgulho. Ah, isso é no tempo do apóstolo Paulo. Sério, gente. Falando um assunto ruim, tosco, mas e a gente até falou recentemente. Pornografia. Pior ainda, perdão mencionar isso, mas casa de swing. Isso existe, gente. Na zona sul do Rio de Janeiro. Site para troca-troca de casal. O site, antigamente, eu já falei no retiro há três anos atrás, um site que uh, acho que já até saiu do ar, teve, os dados dele foram vazados. É um site para você trair a sua esposa ou o seu marido. Você se cadrasta, homens casados, mulheres casadas, para trair E aquilo que talvez, talvez para algumas pessoas, é, não é vergonhoso, não é para ser explicitado porque é feita às escuras, mas também vergonhoso não é. E a gente vive um tempo muito parecido com isso, onde qualquer assunto que a gente queira falar, por exemplo, sobre sexualidade, nós somos chamados de retrógrados e moralistas. E quando para a Bíblia, quando a gente trata desse assunto, dessa boa, dessa santa, dessa maravilhosa sexualidade, feita para nos ser... É, nos fazer também, não é apenas para a reprodução, é para nos fazer felizes, é porque Deus tem um propósito nesse negócio maravilhoso. Que não são essas distorções que nós conhecemos do nosso tempo. É a maravilha de você, num ambiente casado, sim, heterossexual, você ter prazer com seu marido e com a sua esposa e ali de de toda a plenitude, sem que isso seja vergonhoso, pelo contrário, é absolutamente louvável. A glória que eles têm baseia-nos que é vergonhoso. E Paulo vai agora no cerne da questão. Ele vai agora no ídolo desse grupo e o nosso também, eles se preocupam com as coisas terrenas. O coração está aqui para conquistar as coisas daqui, para viver como se tudo terminasse aqui, com a cabeça daqui, com o coração daqui, com a prática daqui. E aí eu vou lembrar mais uma vez que esse é o cerne da sobrevivência. Sobrevive quem se preocupa somente com as coisas terrenas porque aí tem que se conformar com esse mundo, porque aí tem que abrir mão de convicções para que nesse apocalipse que a gente vive, de diversas maneiras, a gente possa não ser um sal da terra, uma luz nesse mundo, mas a gente possa se adequar direitinho, se camuflar no meio dessa história toda. A gente sobrevive quando o nosso coração está nas coisas terrenas. Um parênteses, a diferença é entre ser mundano e preocupar-se com o mundo, tá gente? Preocupar-se com o mundo é fundamental de qualquer cristão, de qualquer filho de Deus. A gente está aqui para ser sal da terra, a gente está aqui para ser luz do mundo, a gente não foi tirado desse mundo. Esse lugar é o nosso etos, como a gente chama, é o lugar da nossa transformação. É aqui que a gente vai deixar a marca de Cristo, é aqui que pregamos o evangelho, é aqui que exercemos o amor, é aqui que a gente serve. A gente não vive num bunker chamado igreja, gente. A gente vive num lugar chamado mundo. Mundo. E aqui que é o nosso lugar. Aqui que a gente vai ser. E nesse sentido, nós amamos esse mundo porque imitamos aquele que amou o mundo de tal maneira, amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênio para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o nosso lugar de amor ao mundo. De preocupar-se com o mundo, mas ao mesmo tempo amamos esse lugar sem se conformar com isso. Ou a gente, usando uma linguajar assim bem comum de igreja, né? A gente está no mundo, mas não é mundano. A gente está no mundo, mas não é desse mundo. É nesse sentido: de que a gente não é absorvido pela cultura, pelos valores, pela ética, pelo conceito de felicidade, pelo conceito de significado da vida, de quem é o homem do que, que são as coisas, a gente não é regido por esse sistema, a gente é regido por um outro reino, o reino de Deus. Mas estamos aqui para amar esse lugar. E como é que a gente se envolve verdadeiramente nesse lugar e deixa de sobreviver nesse mundo, para viver nesse mundo com alegria eterna, para deixar de sobreviver e viver, Paulo diz nos, seus, nos três últimos versículos que a gente leu aqui, a ah, nossa pátria está nos céus. De onde também aguardamos um salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o corpo da nossa humilhação para ser tremelhante ao corpo da sua glória. E aí Paulo termina o versículo 1. Em outras palavras, gente, a gente permanece aqui com esperança. E lembra que essa palavra esperança tem a ver com espera. É uma expectativa sobre aquilo que irá acontecer e que Paulo já nos diz duas coisas que irá acontecer com a gente. que Paulo nos diz, a primeira é de que nós temos um lugar de onde nós pertencemos. A nossa pátria está onde? Nos céus. Há uns dois anos atrás a gente fez uma, 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 uma série sobre isso, Cidadãos do Mundo na Terra, alguma coisa parecida. E era uma ideia, na época, que cada um levasse aqui um passaporte falsozinho, né? O pastor está instigando a fazer passaporte falso. Para que lembrasse de que era ali a nossa cidadania. Onde você nasceu? É brega, mas é verdadeiro. No coração de Deus. Mas, sério, eu nasci no coração de Deus. Onde você mora? Eu, atualmente, resido no Rio de Janeiro. Qual é o seu sonho de morada? A morada Celestial. É lá que eu pertenço. Qual é a lei que você obedece? Eu obedeço a lei brasileira? Sim. Em segundo lugar, a primeira que eu obedeço é a lei celestial. Ela está acima. Ou seja, se a lei brasileira me, mander, me mandar fazer alguma coisa que a lei celestial diz que está errada, eu não faço. Porque em primeiro lugar, eu sou cidadão do reino dos céus, é ali que nós pertencemos é para lá que vamos ali no reino de Deus está o nosso código de vida, nosso código de ética o nosso sentido, o nosso propósito a nossa missão, que não foi explicitado por ninguém a não ser o salvador, o senhor que é o que o Paulo vai explicar aqui de onde nós esperamos aquele que é salvador, aquele que um dia nos tirou das trevas, colocou para luz, aquele que um dia nos tirou das condições de não filho e nos reconectou com o pai nos tornando filhos de Deus. E a única maneira de você se tornar filho de Deus é você sendo reconciliado por Jesus. A morte dele te garantiu isso. E ele é Senhor. Porque a nossa pátria está lá, o nosso rei está lá, e ele é Senhor de tudo que somos. Mas Paulo usa a expressão aqui, fala, olha, a nossa pátria está lá nos céus, Eu falei de duas coisas, a nossa esperança de que a gente está tá destinado para lá, que a gente vai para lá um dia que isso não impede de nenhuma maneira, pelo que o estimula a nossa participação nesse mundo, mas com o nosso coração dali, é dali que vem a nossa salvação, é dali que vem a nossa esperança, é dali que vem a nossa transformação, é dali que vem a nossa verdade, é dali que vem a lei, é dali que vem todas as coisas. Mas Paulo vai dizer assim, olha, ele vai transformar o corpo da nossa humilhação. A gente falou isso na semana passada, gente, não vou falar tanto disso, porque falamos disso semana passada, mas lá a gente vai ser completamente transformado. Lembram disso? Lá todo choro vai se tornar tristeza. Toda mágoa vai ser dissipada. Toda falta de sentido vai ganhar o seu sentido maior lá. O que é que a gente esteja passando que não foi curado aqui será curado na eternidade, porque nós seremos completamente transformados. Esse corpo humilhado, a, 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 cheio de marcas do pecado, carregado pela marca do pecado, melhor dizendo, vai ser completamente transformado. E Paulo está dizendo isso para a gente, especialmente porque ele está contratando com um grupo imediatista e aí, meu irmão trata do corpo aí, quer dizer, faz o corpo o que você quiser, Paulo fala assim, não esse corpo é, é cheio de pecado é humilhado, mas ele vai ser absolutamente transformado ali no futuro e se esse corpo te pedir para fazer alguma coisa que você quer, mas que você sabe que é errado sabe você não é imediatista você é do céu a gente não é cidadão sobrevivente, ditado pelas paixões do nosso corpo. Nós somos cidadãos viventes, os escravos mais livres do rei Jesus. E se está difícil agora, é para pegar esse texto e falar assim, eu lembro, eu vi, eu um dia serei completamente transformado pelo meu Salvador. E portanto, e aqui termino mesmo, a quem eu amo, de quem eu tenho saudade, minha alegria e coroa, permanecer assim firme no Senhor, amados. Paulo vai explicar, eles estão inimigos do Evangelho, eles estão longe de Jesus, mas eles se acham ainda cristãos, eles estão dessa maneira, eles mudaram a, a divindade, achando que ainda estavam com Jesus. Mas vocês não, a cidadão de vocês está no céu, a cidadania de vocês está nos céus, vocês serão transformados, portanto, permaneçam assim firmes no Senhor quantas vezes não é isso que a gente precisa para a nossa semana, quando a gente é desafiado para se balançar, para ir para outro canto, permaneçam firmes, porque o nosso irmão mais velho, o nosso rei Jesus, já conquistou para nós todas as coisas. Infinitamente melhor é o lugar para onde vamos e maior é o que está em nós, daquele que está no mundo. Deus abençoe.